0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天想要跟你讨论一个我自己觉得还蛮有趣的事情啊、哦。我想要先问各位一件事情哦，如果有两个选择，第一个选择呢是在一个小池子里面当一只大青蛙。另外一个选择是在一个大池子里面当一只小青蛙，请问你会怎么选？你会选择想要当小池子里面那一只大青蛙，明星青蛙，还是你会想要在大的池子里面当一只默默无闻的小青蛙呢？这个青蛙和池塘的困境或是选择哦，这个是一个很普遍。我们在谈社会心理学的时候啊，或是一些在美国这边常常会被拿出来做一个比喻。那如果说是在华人，我们比较常见、常听到的就是说：“哎，你是要当鸡手，还是要当牛后？”我想各位应该有听过一,一句话，就是说：“宁为鸡手，不为牛后。”不为牛后啦，不为。<笑>中文真的是越来越烂了。好，宁为鸡手」或宁为鸡口啦、啊，就是说，比喻你宁愿在小场面当中做主，也不愿意在大场面里面听人支配啊。这个当然是一个很普遍的话啦。可是实际上运用到我们的日常生活当中，这到底是什么意思呢？其实大家不要小看哦，这个选择。这种考量点其实运用在我们的生活当中的方方面面。比方说，有些人他们在求学的过程当中，像我自己的经验，因为我那个时候念国中啊、高中都其实还是有能力分班。虽然说，呃，这个整个台湾的政策好像是说不能能力分班的那个时候，但是其实，在区域的各个学校、各级学校也都自己有各自的这种应对嘛。比方说，我们就会用各种班级，然后假装让你说这不是资优班，我们也不叫他资优班，我们可能叫他乐器班，好，或者叫他 A 班、B 班，或者是叫他什么其他的才艺班之类。好，但但是其实大家都心知肚明，那就是所谓的资优班或所谓的好班。那以前我就记得印象很深刻，就是因为我国中啊、高中都是念所谓的好班，但这个好班呢，因为竞争很激烈哦，好班的整个。班级的平均呃成绩，或是他的整个占全校排名，都会占得非常多，平均成绩也非常的高。所以那个时候呢，你如果要在这样子的班级里面拿到说啊、呃、全班前几名，好、呃，全班前五名，全班前十名，这个就会比较困难。如果说他是整个常态在分班，或是你在一个所谓的 B 段班，哦、呃，比较没有那么竞争激烈的班级，你可能就比较容易可以拿到前面几名。这个在我们当时呢，就会变成一个非常困难的选择。那我自己其实因为父母的选择，所以我一直都在所谓的好班里面。好，那如果在国中的时候成绩还不错，还可以拿到五到十名。但如果是在高中，因为我都没在念书，我都一直在玩什么社群、社团活动，或是开始在用网络。那个时候，我们那个年代网络是非常 pioneer 的，很少人会使用。那时候就已经开始在当什么 BBS 站的站长了，哈。所以那个时候，呃，没有很认真念书。在高中的时候，我记得我们班好像有51还是52个人。我当时最后有点饿完了哈，因为我记得那个时候台大人类系的申请入学是说你要在全班排名的前一半。我记得我就是差了那么一名，所以我没有在前一半。我可能是22还是23还是21哈。所以那时候就没办法申请台大人类系，然后那个时候你才发现说，哈，早知道我就是去念这个 B 段班就好了。如果念 B 段班的话，我的排名就会比较前面了、啊。所以就是有这个想法。那我记得我那时候有一个好朋友，他后来也是非常的优秀哈，这个现在也是在 Google 里面上班。当时呢，他念的班级就是所谓的普通班，但那个普通班可能因为你要知道，就是说如果整个年级全部都是常态分班的话，那每一班应该可以分到很厉害、很会念书、很用功的学生，可以分到多一点。可是如果你那个学校他已经先刮掉一些好的哦，非常有竞争力的学生，刮去普通啊，刮去好班的话，那也就是其他其他的班级，它相对来说那些比较有竞争力的同学就被稀释了嘛，哈。像我那位好朋友，他就是念所谓的普通班，普通班里面的好学生，所以我印象非常深刻。他当时就跟我讲说，是他告诉他妈妈，他不想念所谓的自由班或者是好班，他就是想要念非常普通的普通班。因为他跟我讲一件事，他说，与其排名要变成很后面，我更希望能够轻轻松松的就拿全班前三名。而且他跟我说，事实上不是前三名，就是前两名，因为他说他们班。的前两名啊、哦，当然是竞争比较激烈，但是第三名会跟这个第二名常常整个总分加起来可以差五十到一百分，所以换句话说，那个第三名就真的是追不太过这个第一名跟第二名，所以他常常有时候睡觉睡很多啊，然后人生过得很开心，然后他就是不是第一名就是第二名，哎，我觉得这样的。选择跟人生好像也不错，可是在我那个时候来说，我就是个人比较喜欢竞争激烈的环境。我觉得我是那种所谓遇强则强、遇弱就躺平的那种。所以，我当时就跟我妈讲说，我很希望可以在非常竞争激烈的，好，所以我其实一开始是想要去屏东人都会去念什么高雄区嘛，但后来我妈就因为治安或是一些其他原因，就没有让我去念。好，那所以好，总之这个事情已经是非常久的前尘往事了，只是要跟大家呃来举个例子，就说。有所谓的什么大池塘跟小池塘，那当然到这个大学去升学的时候，或是研究所升学的时候，这个事情又变得很明显啊、哦。有一些人他会真的是去选校，有一些人会选系。我们常常在讨论说，到底应该要选校还是要选系？其实这个背后在讲什么？就是说选系通常是说我真心喜欢什么嘛，那选校就是说这个学校的。声望、名声好听，比方说，我记得我们就有朋友就说啊，他其实是可以上台大一些比较后面的科系哈，然后比较冷门的科系，可是他同时可以上什么福大哈，或是这个东吴大学，或是一些中字辈的学校非常好的科系，那他到底应该怎么选？所以当时其实也莫衷一是了。有些人是会选校不选系，有些人选系不选校。等到你到了职场之后，其实你一样会遇到这个问题啊、呃，就说啊，好，今天有一个好棒棒公司，例如说什么台积电这种梦幻企业，他在争一个工作人员。啊，那它真的是比较 entry level， 或者说，呃，直接啊，职务工作比较无聊、比较单调一点。但另外有一间比较小的公司，讲出来大家可能没听过的公司，它真正在招的是你有兴趣的职位。但有些人就会不知道怎么选啊，或者说每个人做出来的抉择会不太一样。今天想要跟大家分享的，就是我在看这件事情的时候，诶，我就看到一些文献，还真的有一些社会心理学家呢，他就是很认真的去研究，说人们喜欢选择当小池塘里面的大青蛙，跟大池塘里面的小青蛙，其实会跟他的社会和文化环境会给他一些很不一样的影响。其实，像这一类的研究啊，早在1998年的时候就开始陆陆续续有一些研究人员，他们就在那种国际期刊上面哦，哈，比方说《经济行为与组织》这种大型的期刊，就开始有研究人员发现说，哎，人真的是很有趣的一个动物。比方说啦，哈，如果说你问大家说你要赚多少钱，其实很多人他们思考点不是只在于说我拿到多少钱。好，比方说，你说，哎，你要拿这个5万块薪水还是10万块薪水？大家在考量的点不只是5万或10万。你如果光从数字看的话，你可能会选10万。可是如果说你赚10万的这个工作地点，它的那一个城市，你所住的那个城市，它的平均薪资是12万，也就是说你的薪水是低于那个所谓的平均薪资，或是所谓中位数之类的话。很多人就不会这样选了。如果说你在五万那个地方，你相对来讲虽然赚的比较少，可是五万的薪水，你是在那一个另外一个城市的中间偏上。很多人其实会不要去赚那个十万，他们宁可去赚那个五万。其实这个就反映了很多嘛。我们现在讲说，你到底要在台北工作，还是要在高雄工作？那我记得我有很多朋友后来都选高雄，虽然他们觉得高雄的。整体薪资水平比较低一点，可是同时在那边的房价啊、物价啊，所住的一些啊、呃，这个 l i l i c o c o 的一些开销也比较少，好，而且你可能可以住到比较大的房子，你可能可以有其他的诱因，好，所以我觉得钱这个事情呢，因为你赚多少钱，它并不代表一个绝对值，因为它要跟你你花多少当地的物价是有关系的，但是有其他的一些研究有发现说。好，那智商，智商如果说假设你是智商100好了，很多人呢就会觉得说，如果我是智商100的话，你问他他要住在哪里？他要住在一个地方是平均智商一百一、120的那个城市，还是他要住在一个城市，然后那个城市的人平均智商只有90我跟你讲，大部分哦，就是研究人员他们发现，几乎是7到八成。的人都会选择要住在那个智商平均90的地方，然后我自己是一百，然后我就会相对来说在里面算是非常聪明的人。所以对于很多人，他们在做决定的时候呢，他其实不是只是我自己怎么决定，我会去评估这整个社会系统跟我所面对的环境，好，别人怎么看我，会让我舒不舒服，我有没有感觉自己优人一等啊，高人一等的感觉。我就会才会去选那个决定，所以这个东西呢，如果套用到我们今天来聊，就是说所谓的大池子的小青蛙啊，或是小池子的大青蛙，其实很多人他在决定池子的时候，他不是只是看自己喜欢哪个池子，或者这个池子的生态环境怎么样。你说，如果我是研究说这个池子的生态环境怎么样，哪一个地方比较多鱼啊，哪个地方比较多我的同类啊，或是哪个地方比较美啊？这个都是我直接在看池子，我在选择我喜欢哪一个。换句话说，那是从我个人出发。可是很多人他在做决定的时候，不只是这样想，他会想的事情是别人怎么看我选的是小池子还是大池子，别人怎么看这个池子到底是好还是不好。换句话说，别人怎么看大池子跟小池子会影响。我所做的决定，也就是不是只是我个人喜不喜欢，我还会去考量别人怎么看这个东西。而我选择了这样东西之后，会影响别人如何评价我。好，所以这个是非常有趣，的社会心理学家就开始在研究这件事情。那他们怎么研究呢？在2017年，啊，有一份研究，他就在讨论这个事情，哈，他登载在《Social Psychological and Personality Science》里面。这个研究员他们就发现说：“哎，其实真的就是你要选择什么样的地方求学，或是你要怎么选择学校，是真的受到你的文化的影响。”啊，他们就去研究了很多位这个大学生，那他们就把它分成两组，一组是华人组，一组是欧美白人组。啊，那在这个华人族跟欧美白人族，他们就做很多很多的去调查，然后控制一些变音，去找到说，哎，什么东西会影响他们选学校？哦，那其实这个怎么样选学校，其实是很多研究人员啊，他们会提出来的一个问题。比方说像，像我我这边先差个题哦，像这个呃艺术那一本书的作者嘛，他就曾经在他另外一本书里面，他就提过说，有一个人。啊、哦，他念这个，他考完念完高中之后，他要上大学。那上大学的时候呢，就是我们刚刚讲的“小池子里面大青蛙，大池子里面小青蛙”哈、哦，就是他讲说，他同时申请到了所谓的马里兰州立大学啊、哦，这个是相对竞争比较没有那么激烈。另外一间，他申请到的是非常世界知名的布朗大学，就是妙丽念的那一间了。那如果他在马里兰大学，他几乎是明星学生，他就是样样超级强的，就直接吊打大家。但如果他念的是布朗大学，他就会遇到非常多竞争，很激烈，他在里面可能没有办法这么突出了，啊。如果在马里兰州立大学，他可能还可以当毕业生致辞，但如果在布朗大学里面，他就是。默默无闻，就是只是一个非常普通、家境普通、学习能力普通，也没有这么样突出啊。所以他们就在好奇说，那对于高中生来讲，他们会怎么选？那这个研究其实他就在看，就是说这些大学生他们是怎么选择进来的。那这个发现，我觉得也非常有趣，因为其实还蛮能够回应到我们自己平常在社会上面看到的现象。他就发现呢，第一个研究结果是，他发现哈、哦。华人有非常显著更喜欢选择所谓的 top ten 名校，就是非常厉害的，什么前十名的美国知名大学。你知道，我们常常啊，就是会在看一些文章的时候，或者说像小红书上面，真的超级非常喜欢选自己是念什么学校，特别是如果有时候在查一些美国研究所的资讯啊，或者什么的时候。他们大家就是要把自己念什么学校毕业的拿出来丢出来，好，因为你好像会觉得说，哎，他这个就其实有一点类似把学校就当成你自己所带的名牌包包啊，或是名车，那就很喜欢用我们对这个学校、这个车子、这个包包的那种，哦，觉得哇，好棒棒的那种认知，感觉就可以把这个。这种感觉同时过渡到这个人的身上，所以我就是希望大家能够觉得我很厉害，觉得我很棒，所以我才要把那个组织的光环拿出来嘛，把组织的声望拿出来，因为我就想要占一点那个组织的声望。所以呢、啊，他们发现的第一个结果就是，其实华人是真的、真的非常显著的，比那些欧美白人显著的更在意这些。呃，前十名的名校，而且在选择的时候，会因此会因为他的学校排名而去选择那样子的学校。那相对来讲呢，其实当然就是不是选择排名，而是选择你真正喜欢什么嘛，或是你要给他一些理由，就说，哎、欸，我其实没有要选那什么常春藤名校，或是世界十大、百大这种名校。因为我知道我喜欢的这个啊、呃、课程，这个学程它有一个非常厉害的教授，或者有三个厉害的教授，或是因为这个学校它提供什么样的资源，所以我选择其他的学校。其实这一点呢，自己我在美国这边啊、哦，我就研究一些研究所的课程的时候，我就发现一件事情啊，这个时候我也是陷入那种。有一点两难，因为比方说你在台湾的时候，几乎是没有什么样的悬念呢、啊。你通常会觉得说，最好的学校它有最好的资源，它有最好的老师，然后它有最好的学生，它有最好的所有的软硬体，所以你只要靠学校的声望，你就选就没错了。可是因为美国的学校真的太多，有公立有私立，然后一大堆听过的没听过的专业的、普通的、一般综合型的，或是非常专精于某一个领域的哈。像我前一阵子就在看一些呃一些比较特殊的这种所谓的课程，但他遇到一个问题哦，就是、哎、有那种公立学校，他也有开这个课程，可是这个课程呢，却没有被那些专业组织给就是 accredit accredited， 它<笑> acc 要怎么翻译啊？就说没有被认证啊，哈、哦，就说比方说有一些专门的领域，他这个课程没有被专门领域的专家认证，可是他是开在一个知名的公立学校里面。那另外呢，就是有一些非常专业的私人的学校，你可能一般来说外界比较没有听过，因为它是非常专业、非常小众的学校。而他的这些课程是有被专家机构或是专业人士认证的。那、啊、这个认证代表什么意思呢？认证代表这些专业人士他会去看他的课程规划、看他的课程安排、实习的安排，或是看他的这些呃作业啊、师资啊、学生啊等等，他就根据综合的一些呃评判标准，然后来觉得说这个学程是符合成为一个专家、该领域专业人士。呃，比较适当的课程，好，所以这个有没有认证是差在这里，可是它是开在一些比较没有名的，呃，也许是私立的，也许是一些、呃、其他的机构里面，呃的学校里面。那这个时候呢，我就觉得很有趣，因为我会发现哦、喔，有一些从这种所谓比较没有名的，可是有被认证的学校毕业生，很多几乎都是美国这边的白人。那也不一定是白人啊，就是说美国这边的人，而你说他们的学历有很差吗？哎，没有哎，他们也是很多一级顶级的大学毕业生之后，在研究所的时候去申请这些学校。啊、哦，但人家为什么申请学这些学校呢？原因只有一个，就是因为这些课程是有被认证过的。所以换句话说，他并没有很在意说他研究所到底是不是念一个超级厉害的名校，或是是不是厉害呃念一个大家都认识的学校。他比较在意的事情是这个课程到底有没有保障，对他来说好不好？作为一个专业人士。可是我在小红书上面，因为我为什么看小红书？因为小红书上面人多嘛，他们很多的贴文，所以你要找什么资料，特别是美国这边的身体研究所，这相对方便，因为你的很多人会分享他的经验。所以我那时候呢，在看的时候，我就发现很有趣哦。如果是真的也要学这个，很多人他们后来都去选没有被认证的。但是是听过的公立学校，一方面他们除了讲说因为公立学校真的比较便宜之外，他们也觉得因为那个学校是有听过的，比较安全的感觉。好、哦，所以没有对跟错，因为我觉得每个学校总是都要有学生，都要有毕业生啊。呵呵而且说真的啦，很多人就会觉得说啊，那个学校都听过，而且是公立的，那个学校好歹哦，在这个全球也有排上名次啊，或全美排名也很前面啊。可是事实上，我们没有注意到的事情是，有一些学校它是整体来说排名很前面，不代表它那一个科系或它那一个学程排名名列前茅，对吧？但是在那样的决策的时候呢，哎，其实很多华人他们会选择说，那我还是希望选校，这个学校呢至少代表了它一定的威望。这个就跟我们现在在介绍的这个研究哈、啊，蛮类似的。这个研究呢，它有一个第二个发现。第二个发现就不是选学校，而是选公司，而且他也发现了显著差异他发现华人这个追群，华人更加的会想要倾向选择排名前十名的公司啊，就是比这些欧美人士更喜欢待在非常有声望，然后人人都听过的大公司，更有这样的倾向。那接下来的研究结果就是，他控制了一些其他的变因之后，他发现为什么这些华人他有这么样显著的原因是要去呃比这些欧美人士更倾向去选择前十名的公司、前十名的学校。发现原来是因为这些组织的声望非常的好，让他们会觉得说，哎，选这个这个不管是公司或不管是学校，会让他觉得更好，感觉更舒服。那所以你仔细去研究的话，去探讨说为什么声望很重要？因为声望其实就代表了说，其他人赋予你所念的这个所谓的前十名学校、前十名公司，它什么样的感觉？那这个感觉很容易就是会同时越晕效果就到你的身上。那你就会问了说：，哎，如果说我的程度啊都没什么改变。那我在一个比较普通的学校，那我可以很轻松的拿到前几名。但我如果是在一个很厉害的学校，我可能就是相对在比较后面的排名。这样子会不会影响大家的感受？哈，那他们就发现说，哎，其实对于学校的成绩、学校的排名，华人跟欧美人是他们欧美的学生了哈，他们在。在意学校成绩表现这一点，其实没有显著差异。也就是说，大家都很在意，或大家都不在意哈、哦，应该是大家在意的程度呢没有显著差异。可是，就是真的因为社会上给这些组织不一样的声望，让导致这个华人他们更加的倾向要去选那个前十大。这什么意思呢？其实他们有一个理论啊，就是说，如果说像华人是比较属于那种集体。主义思维的，好，那相对于欧美人士来讲，比较在意个体。不过我在这里讲，这个就是一个比较广泛的概念，就是说，你一定是在华人里面有一些人是非常强调个人主义的，一定有在欧美人士里面也有很强调这种社会集体意识和集体概念的。但普遍来讲呢，学界他们在长期的研究下来，就发现华人有一个倾向，就是社会上的意见、社会上的价值观会很。比较大的影响个体的决定，所以在这样子的状况之下呢，哎、欸，每个人他在选校啊、选公司啊，乃至于可能你也可以想象选择择偶的条件的时候，为什么有些人他不能选他的真爱，他要去选医师、律师、会计师，或是那些很好条件的人，然后把他真正爱的，可是做可能没这么撑头工作的原本的爱人给放下来呢？为什么？就是他在意其他人的眼光，胜过于他自己内心的啊冲动，或是内心的真实的感受，好，所以他其实是有这样子的一个。呃，一个差异了哈。那当然，他们就会讲说，你如果是在一个小池子里面呢，其实你会比较在意的是你自己跟其他人的竞争，就是说我自己跟其他人竞争，我是怎么样，我是可以比较前面，或者我是比较后面。可如果你是在大池子里面的时候，你其实着眼的点就不是你个人在竞争的问题，而是你会把整个眼光放到整个社会脉络之下，就是说，哎，我现在所在的公司或我现在所在的学校。好、哦，那他在别人眼中看起来是排名如何？这个没有对错，这个就是一个在看整件事情的时候的一个观点。所以你看啊，很多人明明他的经济能力，或者他其实喜欢住的是一个比较偏僻、比较便宜的地方，可是有时候就会为了其他人的眼光，就说：哈、啊，你嫁了人之后，结果你居然没有住在所谓的蛋黄区，哈、哦，你还搬得更远了，你是不是嫁得不太好啊？或者你是不是？日子过得变差了，好，就是日子往下滑了，就会有这样子的压力啊、哦。我觉得这样子的压力呢，从这个小地方，从这个个人的选择上来说，我觉得他同时也就会反映出来，说为什么我们常常就会觉得说，活得身不由己，活得很累，活得很在意别人的眼光，活得我都不知道为什么而活。我就是在做所有的决定的时候，我都一直要想着说，那别人会觉得我这样做很怎么样吗？很棒，还是？很不 OK， 我觉得这个是一个有趣的点，我们可以去想一想。当然，也欢迎你可以私讯给我，跟我分享说你会比较倾向想要当小池子里面的大青蛙，还是大池子里面的小青蛙？哈，我想我们有时候会选小池子里大青蛙，有时候会想要当大池子里的小青蛙，可能跟情况或者脉络不同，也会有一些关系。欢迎你可以跟我分享你的想法跟你的例子。啊，这样也许我们也可以跟大家一起来讨论。如果有任何想要跟我分享的，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星，非常感谢你。然后前一阵子有很多人问我说，呃，我在 Instagram 上一直在讲，还有上一次我们在节目里面有讲的这个英文学习的 App， 它是叫 Speak App， 那它是 OpenAI 有投资的一个语言学习的 App， 我觉得非常好，因为它里面的 data 就是 ChatGPT 啊。那有人问我说，那。跟直接和 Chat GPT 讲话有什么不一样？如果你的 Chat GPT 是有付费的，就是我现在也有做付费 Chat GPT Plus。那 Chat GPT Plus 就是你可以直接跟 Chat GPT 直接用语音来聊天。那我现在也真的是每天都会花一些时间跟 Chat GPT 聊天。那有网友就问我说有什么不一样，所以我今天利用节目后面稍微简单的分享一下，我认为不太一样的地方是。如果你想要一直聊、一直聊，都不要间断的话，就是练习你的口说速度。但是你不在意你讲的里面的话是不是正确哈、哦？我觉得你用 ChatGPT 聊当然是很不错，可是你有时候错的地方就是一直在错啊，没有人纠正你，没有人跟你讲说，诶，你的句子应该要怎么样讲比较好，或是这个词用的有一点在这个脉络用的有点奇怪，会建议你用其他的字句，或者用其他的片语，或是。就是比较语言学习导向一点点的话，我会非常建议你用 Speak App。那这个语言学习软体的连结，我也会放在我们今天的节目简介栏里面。呃、嗯，因为它有，我记得它是有七天的 free trial 啦，哈，所以其实大家不用担心。我自己个人现在是用年费，因为年费算起来真的比较便宜。但我觉得你们大家就是还是可以去试试看，看这个东西是不是你的菜啊？那是非常是我的菜，因为我现在真的觉得用 AI 来做学习，它的速度跟它比较怎么讲 tailored。Colored, 比较克制化、定制化你个人的体验经验，跟你想要聊的东西。比方说，我下个礼拜要去面试两个半小时，用英文，那我就是一直不断地在交叉使用 Speak App 跟这个 Chat GPT 在聊天，一个帮助我快增加我的语速，然后不间断地一直聊一直聊；，另外一个是去帮我改进我自己使用文字跟使用这个语言啊的正确性。所以我觉得这两个是可以合起来用的啦。好。今天就稍微跟大家分享一下，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。